0: Du hører på, sannsynligvis viktig. Og i dag er Karl Aksel feste
1: og gjest. Eh, hva skal DNB med maskinlæring, Karl Aksel? Eh,
0: nei, vi bruker jo maskinlæring og eh, statistikk bruker vi jo veldig mange steder i banken. Eh, vi har jo over lang tid så har vi brukt det til risikomodeller. Det er jo kanskje det området som er mest modent i DNB, og hvor man har hatt statistiker som har jobbat med eh, utvikling av metoder i, i sikkert 20-30 år, om ikke enda lenger. Eh, det vi ser nå er jo at vi bruker jo maskinlæring i veldig mange flere prosesser, når ting blir digitalisert, så bruker vi det til å lage chatbotter, vi bruker det til å lage automatiserte rådgivningstjenester, vi bruker det til å lage løsninger som skal gjøre rådgiverne våre bedre. Så vi bruker det jo på veldig mange områder, og alle forretningsområdene och egentlig veldig mange av støtteområdene også, bruker denne type metoder och data i sine processer.
1: Ja, nå har jeg mange spørsmål, vi får ta et om gang. <laughs> uh, hvorfor har ikke det skjedd før?
0: Uh, jeg tror nok terskeren har vært høyere tidligere um, til, å, til å ta i bruk, men også til å sette det i produktion. Så, så vi har jo samlet data over lengre tid, og, og jeg har jo jobbet med data i, i DNB siden 2005, så vi har jo hele tiden hatt ting ut i produktion, men det har vært mindre fokus på å lage produksjonsløsninger, kanskje mer ad hoc insikt, som man har brukt, og at man tidligere var fornøyd med å få en rapport som, som viste noen sammenhenger, som gjør at du lærte et eller annet, og plutselig så ønsker du ha et verktøy som da gjerne bruker de nyeste dataene, og som går enda lengre i å kunne, kunne tilrettelegge data for, for brukerne. Så, og mye digitalisering har jo skjedd ved at det har vært regelbaserte modeller i stedet for å bruke maskinlæring
1: eller statistiske metoder for å finne en sammenheng. Vi må jo si hvem du er ja. <laughs> før, før podcasten er ferdig. Så du heter altså Karl-Axel Feste og er på Norsk seksjonsleder for avansert analyse. Var det riktig? Det är helt riktig.
0: Så jag jobber da i det som heter CDO-organisasjonen i, i DNB. Uh, en en division som heter Konsernfinansdata. Uh, og som ble opprettet for cirka tre år siden når DNB kom med ny strategi der vi løftet opp data och og bruket kundinser. Uh, før det så hadde det vært ganske desinfrapt. Så sånn du var miljøer som snakket sammen till tider och uh, et ønske om å da å sentralisere noe med selv om vi har fortsatt en ganske desentral organisasjon
1: Du var inne på ja, både data og regler og når ting skjedde og ikke skjedde Det er jo masse som har skjedd de siste årene både det med datakvalitet som vi kan snakke litt om Mm. Uh, og så har det ju skett uh, något inom maskininlärning på det metodiske ja. och kanske programvare på eh uh, har blivit lite mer modern då. Mhm. Eh vad vad
0: är mig så är det på något sätt summan av det när vi, vi satt oss ner och tänkte hur skal ska vi modern och detta här så, så vi ju dessa trenderna. Uh, og vi trodde jo ikke at det var bare ett virkemiddel som skulle till for, for å modne DNB på å bruke data. Uh, vi trenger plattformer for å kunne bygge disse modellene, som gjør at vi kan bruke de mest moderne teknikkene. Uh, vi trenger god kvalitet på data. Mer bruk, jo større kvalitetskrav. Og så trenger vi kompetanse og kultur for å faktisk kunne uh, både ha mennesker som kan bygge disse modellene, men også en, en kultur som, som tillater både eksperimentering, men også at når vi har funnet ett land annet, vi kan ta det ut. Så, så dette har jo mange fasetter, så jeg kan ikke si at er, data er viktigst, eller en eh, analyseplattform er viktigst. Det er egentlig summen av det, og vi ser at vi, vi må liksom dytte og dra litt eh, på forskjellige steder, litt avhengig. Um, ett eksempel som jeg kan, kan ta uh, her, er, og som du også känner, er jo at vi har et samarbeid med akademia, blant annet Norsk Reinsentral, gjennom Big Insight, hvor vi da eh, fikk eh, utviklet sammen med forskere en del modeller, men som ikke vi hadde muligheten til å kjøre i våre systemer. Og, og det er klart det, det gjør litt vondt når det lages ting som vi skjønner er bra, og så skjønner vi at det klarer vi ikke å få brukt. Så vi har jo investert ganske mye resurser i å bygge en platform som kan bruke eh, mer open source, ha processeringskapaciteten som skal til, eh, nettopp for å kunne bruke sånne modeller i produksjonen.
1: Mm. Um, vi må også snakke litt om datakvalitet og også litt om reguleringer. Uh, um, kanskje vi skal begynne med disse reglene. Ehm för kan ikke inte bruka, ni kan inte produktionssätta vad ni heller. Och var eller var vill begränsningen det egentligen är?
0: Ja. det varierer fra område till område. Alltså många av de bruksområden vi har i en, i en bank är ju reglerat av myndigheterna, men det både EU-regler och norska regler. Og norske regler. Uh, så vi må jo lene oss på ting som er forklarbare um, og uh, så vi hadde jo et initiativ hvor man brukte en nevral nettverk til å se til noen mønstre uh, i en risikomodell og det er krevende å få implementert i DNB fordi at det er uh, en litt sånn sortboks når det kommer til hvordan den modellen finner sine mønstre så uh, ofte så bruker vi eller for meg da, så har det vært viktig at vi har både tilgang til å kjøre denne type avanserte modeller men det kan være at i produksjon at vi legger oss på en sånn second best altså den egentlig den forklarbare modellen som ligger nærmest opp til det vi egentlig er på jakt etter å finne så, og så skjer det jo modning der også, både blant myndighetene og innenfor forskning, det forskes jo mye på å lage flere av maskinlæringsmodellene mer forklarbare. Uh, og det er jo ting som vi er veldig interessert i, og uh, gjør det lettere for oss å ta i bruk en del av de, kanskje de vasteste modellene som er tilgjengelige, hvis vi også kan presentere en metode for å, å si hva i den modellen er det som gir effekt. Så, men dette vil nok gjelde det gäller varken bank bare, för att genom GDPR så har ju också brukarna et lovreglerat insynsmöjlighet så man skall ju forstå vilka beslut ni eller hur då besluten fattas. Så, så vi kan inte ha en svart boks som säger ja eller nej till lån. Ehm det tror jag jag hade varit så väldigt kundvänlig eller det.
1: Dere utsetter jo for reguleringer fra flere sider, altså en ting er personvern og GDPR og kanskje flere kunstig intelligensreguleringer etter hvert men så er det også finanstilsynende for exempel. er det en konflikt der, eller at de har sikkert forskjellige Ja, om de har forskjellige
0: tidnærming til det, det er jeg skal gå i i dybden på det men men Altså, vi bare tar egentlig for gitt at vi må kunne klare å forklare det vi gjør. Både når det kommer til data, hvordan er det dataene oppstått? Hvor er det vi har gjort endringer fra hvilke systemer kommer disse dataene? vem er det som har puttet inn dataene og vilken kvalitet? Det merker vi jo at det er stort fokus på. Men også når det kommer til modelleringen, så er det jo et ønske om å kunne dokumentere hvordan er det beslutningene fattes. Så, så på mange måter så, så blir jo dette här en, en praksis da, som, som vi må forholde oss till. til uh, samtidig så ser vi at det er jo forskjellige innenfor forskjellige områder hvor fokusert det er uh, noen områder har vi nok større valgfrihet til å bruke forskjellige modeller uh, spesielt der hvor det ikke treffer med så direkte med sånne hare ja-nei-beslutninger om de ska få et produkt eller få et lån. Eh, kanskje mer på støttesystemer enten internt eller eh, opplevde ja, nye innsiktstjenester for kundene. där er det nok mer handlingsrom. Mm. Så, men vi, vi tilstreber jo å ha forklarbarhet der også.
1: Hva? Og, det siste, kanskje ikke det siste, men det er i hvert fall en viktig bit i puslespill, det er datakvalitet. Mm. Um, og det er jo selvfølgelig veldig viktig. Hva har dere gjort for å for å få bedre datakvalitet, eller for å få data som er mer egnet for maskinlæring?
0: Ja, um, altså som en del av upprättelsen av den division som jag jobber i så så upprättade vi också sektioner som gick på data governance och datakvalitet och en del sånting. Eh och det handlar både om vem som äger datan och vem som har ansvar för att förvalta det i vilka systemer. Um, så det gjøres jo ganske omfattende kartlegginger, for eksempel av lineage, altså hvor er det dataene som til syvende og sist ender opp i enten en rapport eller in i en skåring, hvor er det disse dataene kommer fra, og, og hvilke endringer har de blitt utsatt for på veien fra, fra kilden. Så, så det investeres ganske mye tid og krefter i det, og har nok et større fokus nå enn det hadde for en del år tilbake. Så det klart man har jo en viss legacy. Um, og så blir det jo komplekst fordi at man samler inn mer data enn vi gjorde tidligere, så mengden er blitt større. Uh, og også når vi bruker det i kundeprosesser, så er det jo kanske data som er nær i altid. Uh, flere forskjellige typer kilder, um, så, så komplexiteten har jo økt også ganske mye de siste tre til fem årene i hvilke data man bruker i prosessene. Så tidligere så var det jo veldig sentrert rundt et strukturert datavarehus hvor du hadde en ganske lang process med disse dataene skal vi ha inn øh, med datamodeller og sånne ting. Nå kan du jo bruke data som er av andre typer, av mindre strukturerte data, eller andre typer data.
1: Ja, det høres uh, ja, ut som en reise som jeg tror flere har vært på de siste årene. Uh, ja. hva, hva, bør vi, hva bør dere ikke bruke maskinlæring til? Nå, eller kanskje aldri?
0: Uh, ja, det er et godt uh, spørsmål, og vanskelig å besvare. Ja. Um, Altså, vi har jo lagt oss på en ganske forsiktig linje når det kommer til automatiske beslutningssystemer. Uh, og det tror jeg nok sitter langt inne og sier at vi skal fullautomatisere eller lene oss helt uh, og holde på en maskin uh, i de mest sentrale prosessene som vi har. Uh, og det, det handler for meg også om modenhet. Altså, du, du kan lage en modell som trolig er like god som en, en process som inneholder et menneske. Eh, men det er noe med modenheten hos brukeren også. Å eh, og, og ha rom for, for det som er krevende å ta in i en modell. Så, så jeg, jeg tror nok det kommer til å være mennesker involvert i veldig mange prosesser. Det var en periode var snakk om veldig mye fullautonome systemer. Jeg tror nok vi lener oss mer på at en del av beslutningen kan tas, men det kommer til å være mennesker i disse prosessene, enten til å følge med på beslutningene, eller til å uh, følge opp dersom maskinen syns at uh, svaret skal være nei. Jeg tror, tror vi kommer til å gjøre ganske lenge. Så, men... men det är ju fantastiske ting vi har sett i de siste årene att modeller kan gjøre, så jeg tror jo at en del av dit de prosess vi mentalt tenker er krevende inneholder mye skjønn og den som historisk har vært vanskelig å kvantifisere. Tror at plutselig kan dukke opp modeller som gjør ganske bra for oss. Så, så det kan kan være at det er en del av de modellene vi nå ser for oss at vi ikke skal bygge, som kommer til å bli veldig sentrale fremover.
1: Ja, det er vanskelig å spå fremtiden, selvfølgelig. Du var litt inne på digitalisering også. Hva er um, viktigst av god gammeldags digitalisering og maskinlæring? Vad tänker jag på kanske automatisering framför mer intelligent systemer da. For För mig så är det lite sånt trappsteg, väldigt så har vi ju
0: bynt med eh och digitaliserar väldigt sånt trinnvis. Sant, alltså tänkt väldigt processer om at en kunde søker et lån, det gör någon kcheckar, det säger ja eller nej på delsteg og så beveger de framover. Eh och så har man tänkt at maskinlæring på något mått og blir neste steget. Men, men jeg tror nok vi kommer til å tørre å utfordre det også, fordi det krever ganske mye å ta denne stegvise tilnærmingen, så det, det kommer nok til å dykke opp enten parallelle løp, hvor man sier at uh, vi har dette målet, vi skal uh, automatisere en sånn process. setter i gang to team med forskjellige tilnærminger, Uh, er en mulighet, uh, eller at de også virker i, i fellesskap. Og det ser vi at veldig mange av stedene hvor vi bruker maskinlæring, så jobber de jo sammen med regelbaserte motorer. Og, og det er jo et bruksmønster som, som vi har tro på fremover. Uh, at du kan lage absolutte regler, uh, noen ting er klart ja eller nei, da er det fornuftig å bruke en regel til det, men den kan gjøre et kald på en modell for å få noe som har større usikkerhet, eller hvor du må bruka andre tekniker. Så, så det er noe som implementeres i, i mange processer vi har, hvor du har en kombinasjon av re som store regelmotorer, men også bruk av in i disse prosessene.
1: Så er det vel noe med at en maskinlæringsmodell kan på en måte vite helt, vad grensene er heller så det er kanskje bedre å gjære den inn enn å, enn å la den prøve <løp> å lage sitt eget gjære Ja,
0: du kan se si at noen ganger så er det relativt enkelt og, altså det, å, det å lage et gjære hvis, hvis du har et absolutt nei fra enten myndighetene eller policy i banken på at uh, hvis dette så er svaret nei eller svaret ja uh, så, så er det grejt å bare implementere det som en, uh, som en regel enkelt for både regulerende myndigheter, det er enkelt for oss å forstå at vi har en, en har regel som, som styrer dette her, og så kan vi heller bruke maskinlæringen til, til andre, egentlig mer egnet vurderinger.
1: Du er, og DNB da, er aktive i, i si, deler av forskningsnorge, så du er styrleder i Big Insight, du er styrmedlem i Nord på AI som egentligen är center för forskningsrelaterad innovation inom ja maskininlärning och künstlig intelligens. Um, den B også med i Nail Novitsen Open AI Lab. Vad vad vill ni då? Var på den moden där ni gör i, i forskningsnorge? Ehm um... Jo, altså, vi, vi har
0: jo tro på at det forskerne lager vil være av interesse for oss å ta i bruk. Uh, så det, er, det ligger både en, en, en samfunnsbetraktning her, altså vi tror at vi har problemstillinger, data som kan være interessante for å utdanne kandidater, for å bidra i forskningsfronten. Uh, men det er jo også, uh, vi ser jo også at dette her er ting som vi er interessert i ta i bruk, og vi ønsker å muligheten til å forstå uh, ganske tidlig for å kunne ta det i bruk, uh, og vi ser att det er en del problemstillinger som, uh, som forskerne er veldig flinke til å jobbe med, og som kan utfordre våre perspektiver og våre tilnærminger. Så samtidig så er det jo ganske nytt. Uh, historisk så har jo ikke banker vært de som har vært tettest knyttet på forskning. Det har jo veldig ofte vært de store, tunge industriselskapene som har brukt mest på forskning. Og så får du en dreining mot tjenestebaserte næringer, hvor vi også har problemstillinger som faktisk det er fornuftig å putte flinke forskere til å, til å jobbe med. Men det er jo en kulturreise internt i, i banken, og Uh, og det har ikke vært så mange med PhD for eksempel som har vært ansatt i bankene historisk. Så uh, sett fra økonomifaget så har det jo vært sånn at hvis du har tatt en PhD så har du gjerne vært veldig forskningsrette. Det hadde vært lite operasjonelt egentlig. Uh, men jeg opplever at forskningen innenfor type data science den er, den er nærmere å kunne tas i bruk så vi ser at bland data-scientistene i DNB så er det flere som har PhD og som klarer å nyttiggjøre sig den i arbeidshverdagen sin uh, og så er det jo viktig å ta frem at uh, dette gir oss potensiell tilgang til flinke kandidater men det ger også motivasjon for data-scientister i DNB å kunne jobbe tett med akademia, så vi har jo personer som ut fra profil kunne egentlig hoppe og har frem og tilbake mellom å jobbe i et selskap og jobbe i, innenfor forskning. Så, så jeg tror også det gir dem en del trygghet på at det vi jobber med er av et høyt nivå og, og gir motivasjon.
1: Forskning i Norge i dag er jo, er jo et sånt spektrum helt fra grunnforskning og helt til det veldig anvendte. Nå beveger dere kanskje... Ja, i og med at dere er med i disse innovasjonssenterene så er det jo ikke ren grunnforskning dere innoverer dere i, det er en ja, si grunnforskning dere håper kan bli nyttig da.
0: Ja, men det, men det er jo relativt anvendt forskning, altså SFI'ene er jo eh, orientert mot eh, anvendt forskning og, og det er klart at eh, det setter vi pris på. Uh, det er vanskelig å snakke om forskning i i en bank hvor ting kanskje blir modent om 15-20 år. Da har vi diskontert ned verdien for ganske lenge siden. Uh, så vi trenger også en del relativt korte suksesshistorier. Og i noen tilfeller så lykkes vi jo ganske godt med... Vi hade et initiativ nå nylig hvor hvor en ansatt i DNB har sittet sammen med forskere på Norsk Regnsentral, eller Big Insight, og jobbet ut en modell som vi da klarer å få inn i produksjon på veldig kort tid. Og når vi lykkes med det, og vi ser at modellen blir bedre enn det vi kunne klart å skape selv, vi ser at det publiseres, og vi ser at vi trener PhD-kandidater så, så ser vi det dette her skaper fine vekselvirkninger vi får noe ut av det, forskerne får noe ut av det samfunnet får noe ut av det da tänker vi at da er det absolutt verdt innsatsen så, men, men det er ikke mange ø, områder der vi satser på tid som kan bli stort om, om 30 år men vi beveger oss litt i den retningen nå Uh, hvor man begynner å se for eksempel på språkteknologi som i, som har en stor samfunnsinteresse å uh, kunne ha språkmodeller som er gode på norsk språk og hvor jeg tror at, uh, at de store norske selskapene sitter på data som kan gjøre dette her bra det er, norsk er jo et lite språk uh, så det blir på en måte en type dugnad for å få opp noe som man kan legge ut åpent og som, som flere selskaper kan
1: bygge nye tjenester på toppen av. Mm. Ja, det er jo kanskje en slags dugnad i egeninteresse og felsinteresse. <laughs> ja, um, og
0: det, det er klart det er tungt for oss å begynne å løfte dette helt selv også. Sånn, altså hvis vi skulle lage gode nok språkmodeller... Eh, bare med de dataene vi har, så, så tror jeg ikke resultatet nødvendigvis hadde blitt så bra. Uh, og jeg tror også att det hadde kostet oss ganske mye ressurser. Så jeg uh, satt og så nå litt på, på vad som kreves for träning av en del av disse modellene. Og, og det var jo sånn ukesvis med kjøring på store uh, GPU-maskiner. Det er klart det koster mye processering. Men du må også ha datasett som er gode og som er egnet till denne kjøringen. Og det er ikke gitt at vi sitter med, med den type datasett. Men det kan være at vi kan bidra med deler av datasettet, som kan gjøre at resultatet samlet sett blir bedre. Da.
1: Og det kan jo hende det dere faktisk sitter på en liten gullgrøve av noen viktige data. Som... Ja. Heldig, dette med ustrukturerte data, er det jo ikke så lett av oversikten over hva som er viktig data og ikke? Det er helt viktig. Altså...
0: Og vi, vi ser jo at vi sitter jo med mye data, og, og det har jo vært eh, hyggelig å se at, at dataene, og også problemstillingene som vi har, er forskningsinteressante. Så, for det har vi nok vært lite redde for noen ganger, at vi har vært veldig kortsiktig fokusert, eh, eller at vi har sittet i stille båten og ventet på at dette kommer som eh, kjøptsoftware som man kan ta i bruk. Eh, og der er det jo en kamp, sant? Altså, det sitter jo selskaper som som holder seg oppdatert på forskningen og som klarer å ta ut den type modeller ganske fort. Eh, men så ser vi også att eh, open software eh, blir jo enda raskere og enda mer fleksibelt. Så, så det å ha muligheten til å bruke en del av disse bibliotekene er absolut av interesse for oss da. Ja.
1: Mm. Da nærmer vi oss uh, slutten av denne mm -hmm. seansen, uh, men da har vi uh, to spørsmål som vi pleier å stille i gjesten. Uh, mm -hmm. Det er mulig at du får en sånn déjà vu-følelse nå, men uh, vi prøver. Uh, så først så vil jeg at du skal tenke tilbake på studiene, uh, mm -hmm. som jo ikke er lenge siden, og det sitter jo sikkert trist i minne. Og hva er det viktigste du lærte i studiene? Og det tenker å være på noe sånn veldig teknisk eller konkret. Det kan jo være et godt råd du fikk fra forelesere eller et eller annet også.
0: Hvis jeg skal tenke på déjà vu, så, så er det jo demografi som kommer opp uh, som noe som uh, jeg hadde. Altså jeg er utdannet økonom, uh, og och det och ta med sig en, en en samhällsintresse in i detta här vår demografi kan egentligen vara ett bilde på det då. Eh uh, som jag ser att vi har också brukt eh uh, när jag jobbat som analytiker så brukt vi och denne type av tekniker till til att se uh, sätta ting i en lite annledes kontext. Uh, så det det var kraftfullt men eh uh, för mig så jag ser ju att det har förbrukt mycket av ekonomiuutdanningen min också när jag jobbar med Uh, data Science og personer som ofte er utdannet innenfor mer informatikk-fag. Uh, jeg, jeg koser meg jo når jeg kan begynne å si sånn, ja det er fint at du vil jobbe i fire uker med dette her, men hva er egentlig verdien? Så, så, så jeg, har jo, jeg har jo tro på at man må ha forskjellige er, utdanningsbakgrunn, også erfaringsbakgrunn. Uh, så, og det er også noe som vi ser på når det kommer til rekruttering, at vi prøver å finne profiler som har litt forskjellige,
1: forskjellige bakgrunner. Så, mm. Og hvis du, samme spørsmål egentlig, men hvis du skal se på tilbake på livet skole, hva dig. det lært deg?
0: <laughs> Jobbhardt og smil, nei da. Uh, en, en ting som jeg har, altså jeg er jo genuint nysgjerrig og Uh, og den nysgjerrigheten den, den gir jo en form for drivende kraft uh, så vil oppfordre andre til å prøve å lære mye og bruke ørene litt og uh, finne nye sammenhenger og tørre å utfordre uh, så
1: det er i hvert fall noe fra livet i skole det var kjempebra takk for at du vill komma til oss selv takk
0: så, tusen
1: takk for